0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde, épisode qui est dédié à l'hypersensibilité. Pour parler de cette thématique-là, j'ai rencontré Aude Saliné, qui est coach en hypersensibilité.
1: Aujourd'hui, je suis coach pour les hypersensibles, mais aussi les, les personnes à haut potentiel, testées ou non, qui s'interrogent sur ce sujet-là, et aussi les multipotentiels. Euh, j'ai pas toujours fait ça. Moi, je viens de l'univers juridique. Euh, j'ai été avocate, juriste, responsable juridique. J'ai aussi travaillé en politique. J'ai aussi enseigné. Je fais plein d'autres choses avant. Et euh, pourquoi aujourd'hui je suis coach Parce que j'ai voulu remettre du sens et de l'humain. Parce que je pense que j'ai un vrai talent pour ça. Et parce que c'est aussi tout ce que je suis, hypersensible, au potentiel et multipotentiel. Alors,
0: est-ce qu'il y a une différence entre les hypersensibles, les hauts potentiels et les multipotentiels C'est quoi, quoi la différence, en ouais, fait, entre ouais, les
1: ouais. Euh, La différence, euh, en quelques mots, sans, être, sans rentrer dans des détails barbants, on va dire, le haut potentiel, c'est quelque chose qui est diagnostiqué, euh, enfin, diagnostiqué, testé, euh, par un... un psychologue clinicien. Je me suis reprise sur le mot diagnostiqué parce que ce n'est pas une pathologie d'être au potentiel. C'est euh, un trait de personnalité euh, ni plus ni moins qu'un euh, tout autre trait de personnalité comme on peut être femme, homme, blond, brun, peu importe. Et on, est, on peut aussi être au potentiel. Voilà. C'est une manière de se connaître euh, qui se caractérise par euh, une vitesse de traitement de l'information, par une hypersensibilité, ça en fait partie, même si tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles, mais la très grande majorité le sont. C'est pour ça que ça peut se, se, se recouvrir, ces deux univers-là. Par euh, une, une immense curiosité pour plein de choses, par des questionnements qui viennent très tôt dans l'enfance et qui perdurent toute la vie, euh, par une recherche de sens qui est vraiment très marquée, et ça, c'est aussi des caractéristiques qu'on peut retrouver, à part l'aspect la, neurologique du, de la pensée en arborescence, euh, qu'on peut retrouver dans l'hypersensibilité. Euh, l'hypersensibilité, on va la subdiviser en deux aspects. Une hypersensibilité, sensorialité, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire d'avoir un ou plusieurs sens euh, exacerbés, tout sentir plus, de manière plus vive ou avoir une sensibilité euh, oculaire euh, où euh, la lumière va peut-être nous agresser, des couleurs vont peut-être nous euh, venir nous chatouiller un petit peu plus, etc. De l'hyper-acousie euh, quand ça touche Louis ou, ou le toucher, il y a des gens qui ne supportent pas des matières, qui ne supportent pas euh, les coutures, euh, les, fin, plein, voilà. Ça c'est un des aspects de l'hypersensibilité. L'autre aspect de l'hypersensibilité, c'est plus une hyper émotivité, où euh, on va avoir euh, une réaction émotionnelle plus forte euh, intérieurement, mais qui peut, je sais pas si je rentre dans les détails de maintenant, mais, mais qui peut aussi ne pas se voir. On peut aussi complètement se rigidifier pour pas les laisser transparaître, mais on. C'est pour ça qu'un hypersensible n'est pas forcément quelqu'un qui pleure tout le temps, etc. Il peut être, au contraire, donner un aspect de ne pas être touché. Ça, c'est les deux aspects de ce qu'on met derrière le mot hypersensible. Et alors, en quoi c'est différent du haut potentiel C'est aussi statistique. On estime qu'il y a 20 à 25 de la population qui est hypersensible. Et Donc ça, c'est un autotest. On se reconnaît ou non dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Ce n'est pas testé auprès d'un psychologue clinicien. Alors que le haut potentiel, euh, on estime euh, qu'il y a environ 2,5% de la population qui est haut potentiel. Ouais. Ça, c'est une différence. Et pour finir, la multipotentialité, c'est le fait euh, de s'intéresser à des choses très variées tout le temps, euh, de se lasser très vite et de se dire euh, pourquoi aujourd'hui je m'intéresse euh, aux cactus pendant 15 jours, 3 mois, ça va être ma passion, je vais respirer, dormir et manger cactus, et le mois suivant, je vais me passionner pour les tours du monde à la voile. Voilà. Et te dire, mais comment je peux faire une vie avec ça C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez les hauts potentiels. Mais pareil, pas tous. Ça dépend de la manière dont, enfin bon, bref, dont... dont ces différents... Euh ça s'appelle les sub dans le test de haut potentiel, d'aptitude, de... est-ce qu'ils sont tous au... Enfin, on va parler de profil homogène ou hétérogène dans ce cas-là. Voilà. Et euh, certains sont multipotentiels, d'autres pas.
0: D'accord, donc on peut être hypersensible et pas au potentiel, oui. et on peut être au potentiel et pas hypersensible, oui. et on peut être multipotentiel et aucun des, oui. des deux non plus. Oui. Et on peut être les trois à la fois oui. Aussi.
1: Moi. <rire> Vous. Oui. Oh <rire> et pas mal et pas mal de haut potentiel sont les trois ensemble en fait, mais euh, pas tous. Voilà. Comment t'arrives à gérer ça Parce
0: que enfin, j'ai parlé d'hypersensibilité parce que j'avais plein de questionnements sur mon compte Instagram et là j'ai ouais. reçu plein de témoignages de personnes qui étaient hypersensibles ouais. slash haut potentiel. Ouais. Ce qui revient vachement dans les témoignages, c'est mon Dieu, j'arrive pas à gérer ça. Mmh. C'est terriblement handicapant, c'est un poids, mmh. je suis différent, mmh. stage différente. Mmh. Euh, comment, comment on arrive à vivre avec ça, à gérer
1: ça mmh. Comme... Alors, moi, déjà, le mot gérer, j'aime pas. Ouais. Ça fait euh, gestion de compte en banque. Euh, euh, pour moi, une émotion, elle ne se gère pas, elle s'accueille. Une émotion, euh, c'est. Euh, J'ai l'habitude de prendre un. un une, une image, c'est euh, comme, euh, comme euh, un petit signal qui va s'allumer sur un tableau de bord. Ah ok, la tristesse. Ah ok, la colère. Ouh, et pourquoi colère Au lieu de dire ⁇ colère ⁇ non, je ne veux pas... Et, et ne pas regarder son tableau de bord et continuer d'avancer. Et, et de ne pas comprendre euh, 120 km plus tard qu'une énorme colère dans le moteur. <rire> Mais c'est ça. Et, alors que le voyant, il était déjà là. C'est des signaux. Et, euh, et plus on les écoute finement, plus on peut les accueillir et traiter l'information qu'il y a derrière. Et, et, euh, C'est jamais contre nous que ces signaux apparaissent. C'est vraiment toujours au service de nous, et, quelle que soit l'émotion. Euh, et, et plus on les accueille avec bienveillance, ces signaux émotionnels, plus... Bah plus on, ça nous permet de grandir, ça nous permet de bah, traiter l'info qu'il y a derrière et, et ça nous permet euh, d'être plus en paix aussi à l'intérieur.
0: Qu'est-ce que tu appelles, qu que appelles accueillir Quand tu dis accueillir euh, ton émotion euh,
1: euh, Déjà, c'est s'écouter. Ça commence par là. C'est observer. Euh, ce qui est pas facile, surtout quand on en a pas l'habitude, parce qu'on a un peur. Moi, je suis quelqu'un qui a été très rigide, euh, qui a été très, qui, qui, qui a eu un masque de rigidité incroyable jusqu'à une dizaine d'années, donc c'est relativement récent, et euh, j'avais l'impression de rien ressentir. Et après, quand j'ai découvert que j'avais des émotions, ça a été juste au secours. <rire> et puis, et après, et euh, moi, elles me rendent vivante aujourd'hui, mes émotions. Avant, j'avais l'impression d'être morte dans ma rigidité. J'ai l'impression de, de, de toucher une espèce de vide intérieur et, et du coup de rien ressentir, de chercher des émotions fortes. Alors, ce n'est pas des émotions. Quand on va chercher des, sens, des, des vécus un peu extrêmes, euh, c'est de l'adrénaline. Ce pas une émotion. C'est une réaction hormonale à un danger. Voilà, n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, on confond tout ça. Et, et puis... Accueillir... S'écouter. Accepter d'observer ce qui se passe en soi. Parce que parfois, bah, on n'a juste pas envie d'être en colère. Ou pas envie d'être triste. Ou pas envie d'avoir peur. Et... Et d'accepter. Ouais, accepter que, ok, là, maintenant, bah, j'ai peur d'un truc. Et que c'est ok d'avoir peur. Ouais, de mettre du non-jugement, sans doute, dans l'accueil, à cet endroit-là. Ouais.
0: Et dans les relations qu'on entreprend avec les autres, quand ça a des répercussions sur l'entourage, mmh. comment... Mmh. Comment on fait
1: ouais. Qu'est-ce que c'est qui a des répercussions sur l'entourage
0: Nos émotions. Par exemple, si, euh, si on vit pleinement notre colère ou si on vit pleinement notre tristesse et que l'autre personne en face ne comprend pas.
1: Moi, j'ai tendance à dire que ça lui appartient, le fait qu'il ne comprenne pas. Ouais. Euh, si on traverse de la tristesse euh, et qu'on en a conscience, déjà, ça permet de la nommer à l'autre. De lui dire En ce moment, je suis triste. Là, maintenant, je, je, je vis de la tristesse. On sait ou pas pourquoi. bon Si on sait pourquoi, ben, on peut le partager. Et ce qui permet déjà, de, je pense, de traverser plus vite l'émotion. Et euh, si on ne sait pas pourquoi, ben, c'est de s'autoriser à la traverser sans se sentir obligé d'expliquer, sans se sentir obligé d'être se ben, joyeux avec l'autre. Non, en ce moment, ben, je suis triste, je suis triste.
0: Et l'autre accepte ou non, Et mais euh, ça... ça lui appartient. Ouais. Donc du coup, pendant très longtemps, d'après ce que j'ai compris, tu n'avais pas d'émotion, ou en tout cas, c'est ce que tu ouais. laissais transparaître. Ouais. ouais. Ça a été quoi, le, le déclic ouais. Qui... Ouais. qui a fait ça
1: J'avais 30 ans. On m'a diagnostiqué une pathologie du dos potentiellement invalidante. Ça m'a obligée à m'écouter, déjà, à me rendre compte que j'avais un corps qui n'était pas seulement une mécanique, euh, où il fallait juste dormir et manger pour que ça marche, quoi, et qu'il avait des choses à me dire, apparemment. <rire> à la suite de ce diagnostic, je me suis mis au yoga, en fait pour euh, tonifier et assouplir ma colonne. C'était vraiment le but premier, qui était très mécanique encore une fois. Mais... Et grâce au yoga, j'ai commencé à, à me mettre dans mon corps, à sortir de ma tête. Et parallèlement, je commençais à m'ennuyer vraiment, vraiment dans mon activité de responsable juridique. Et euh, j'ai commencé une psychothérapie la, la même année. Et assez rapidement, ma psychothérapeute... Me, me dit, mais Aude, vous seriez pas euh, surdouée Et euh, bon, et elle me dit en même temps qu'elle n'était pas du tout spécialiste du sujet. Donc, euh, en, implicitement, elle m'autorisait à, 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 chercher, à chercher de mon côté, quoi, à ne pas attendre d'elle quelque chose. Bon, à l'époque, il y avait qu'un seul livre sur l'adulte surdouée, qui était celui de Jeanne Sioffachin, Trop intelligent pour être heureux, et dont le titre me parlait un peu, mais bon, pff, intelligent, quoi, ça me dépassait tellement. Donc euh, voilà. Je me oui, j'ai fait des études qualifiées de... de euh, oui, réussies, sur le plan académique. Mais euh, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elles qu qu ont été laborieuses pour moi. Voilà. Et puis, en fait, quelques, les semaines passent, ça me trotte dans la tête, son truc de surdoué, machin. Le bouquin de Jean cio Fachin me parle vraiment, vraiment fort. Mais je me dis, non, <rire> non, mais quand même, je peux pas. Je peux pas, quoi, c'est juste pas possible. C'est pas moi. Et... Euh, et je décide, en fait, d'aller passer le test de QI pour écarter le sujet, en fait. Pour qu'avec ma psy, on aborde enfin le vrai sujet. Qu'elle arrête de m'emmerdouiller avec son truc de, de, de surdouance, quoi. Donc, je suis allée pour lui prou prouver que je l'étais pas. Voilà. Voilà. Pour qu'on parle du vrai sujet, quoi, à un moment. Oh. Donc, voilà. Et qu'elle ne fût pas ma surprise. Ça a été une claque, mais monumentale. L'image que j'ai eue de moi lors du débrief, du bilan, c'est euh, j'avais l'impression d'être emprisonnée dans, euh, je sais pas si vous voyez les les soldats de terre cuite de l'armée de l'empereur Chine à Xi'an, voilà. Et ben j'ai eu l'impression que ça, que j'étais là-dedans et que euh, mon masque en terre cuite, enfin mon masque, ça m'englobait tout le corps, se brisait. Et qu'il que y avait un être sensible là-dedans, là-dessous, <rire> sous ma façade rigide, là, <rire> en perc. Et euh, ça a été ouais, une déflagration. Pour la première fois dans ce bilan de QI, que je relis encore régulièrement, hein, on m'a parlé de mes émotions, on m'a parlé de ma relation au monde, on m'a parlé de ma relation aux autres. Et euh, ça a été une découverte. Ça a été, on m'a donné mon mode d'emploi, genre-là notamment émotionnel. C'est surtout ce que je retiens, parce que le chiffre adulte, on s'en fout. Que je sois doué euh, en, je sais pas quoi, en, en logique, en culture générale, en élocution, on s'en fiche à l'âge adulte. C'est pas ça le point. Donc ouais, ça, ça a été le, le gros gros changement. Et ouais, je crois que c'était il y a 10 ans. Je crois que c'était en 2009. <rire> ça passe vite, ça passait vite. Oui et non. Oui et non, parce que 2009, j'ai l'impression que c'était hier. Et en même temps, je me dis, waouh, j'en ai fait du chemin en 10 J'en ai vraiment fait du chemin en 10 ans.
0: Donc du coup, ce masque s'est cassé. Ouais. <rire> pour laisser euh, montrer euh, Aude euh, émotionnelle. Ouais. Aude euh, sensible, ouais. sensible avec ses émotions. Ouais. Et alors là, comment t'as comment fait pour, de un, gérer ça Et de deux
1: j'ai rien géré <rire> j'ai commencé à ah, oui, ouais. accueillir ouais. non mais à l'époque je, je pense que je cherchais encore beaucoup à gérer <rire> accueillir c'est ouais. un chemin d'aller vers l'accueil hein. ouais. la toute première partie et c'est assez classique après le bilan de QI, j'ai passé trois mois à relire toute ma vie trois mois à, à mettre de la compréhension et de la lumière sur des choses que je ne comprenais pas des choses que je comprenais pas à, sur mon enfance, sur ma scolarité, sur le rapport avec mes parents, sur le rapport avec les, ceux qui avaient le même âge que moi euh, quand j'étais euh, notamment au collège, au lycée, euh, sur une compréhension de mes choix d'études. J'ai vraiment passé trois mois à tout relire. Ça se faisait un peu malgré moi, mais en tout cas, c'est le travail qui s'est fait à l'intérieur de moi à cette époque-là. Et l'impression d'un seul coup de me mettre vraiment à me comprendre... Et ouais, ça, ça a été le premier boulot. Et puis, euh, effectivement, je devenais de plus en plus sensible parce que de plus en plus en interaction avec, avec les autres, vu que j'avais le masque, il, il, il en avait pris un sacré coup euh, au coin de la figure. <rire> et, euh, et je comprenais que je... Non, je me suis mise à comprendre, parce que c'est un processus, euh, que je commençais à avoir envie d'autre chose, du coup. En me connectant à cette partie-là de moi et en... L'accueillant, parce que je l'acceptais pas bien là encore. L'accueillant, ouais. Ok.
0: Et est-ce que tu sais à la base pourquoi euh, tu t'es construit ce masque
1: Bonne question. Je suis pas sûre que la réponse soit unique, enfin, qu'il y ait une réponse. Je pense que c'est un ensemble d'éléments d'une vie. C'est encore en processus, ça. Dix ans ouais. après. La compréhension de pourquoi j'ai eu besoin de me protéger. Parce que c'est ça un masque, hein, c'est pour se protéger de quelque chose. C'est pour se protéger et pour être aimé. aimé de ses parents, aimé euh, de son cercle euh, familial, amical. On a l'impression qu'il faut qu'on soit autrement que ce qu'on est pour pouvoir être accepté et aimé. Pourquoi j'ai fait ça et Pourquoi beaucoup de potentiels le font, c'est ce qu'on appelle le faux self. La réponse, elle est dans ma relation avec ma mère. Je pense qu'il y a du transgénérationnel là-dedans. Ouais, je sais pas très clair encore. Voilà le pourquoi. Ouais,
0: mais, euh, mais je sais que il euh, y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui, qui renfouillent complètement une partie d'eux-mêmes pour être acceptées socialement.
1: Tous nos rapports, tout, non, toute ma, notre manière d'être au monde de manière générale, elle est tournée autour du fait d'être, de, de, de recevoir de l'amour en fait. Ce faux self, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Il faut accepter que ça prenne du temps à enlever. Je pense qu'on ne l'enlève jamais complètement parce qu'on est, on, on porte nécessairement des masques sociaux on n'est pas pareil avec notre amoureux, notre amoureuse, avec nos parents, avec notre boss, avec nos enfants. Euh, on n'est pas pareil. On porte forcément, on joue forcément des rôles à cet endroit-là, et je ne dis pas « je » dans le sens faux, c'est euh, on, on active un aspect de notre personnalité qui est différent dans chacune de ces relations-là, et c'est ok. Là où c'est plus ok, c'est quand ça exprime plus notre personnalité, ou bien que ce masque est totalement rigide, où on est le même, avec notre amoureux, notre boss, nos enfants. Voilà. Ça, c'est pas ajusté non plus. Parce qu'on peut avoir un faux self qui est totalement rigide. Ou un faux self complètement caméléon, on va prendre la couleur de l'autre en face, et du coup, notre personnalité, on sait plus qui en est au fond, et ça, c'est la grande majorité des cas, le faux self caméléon. Et donc, oui, il faut accepter que ça prenne du temps de... pour s'enlever, pour enfin, c'est pas s'enlever, se déconstruire, voilà. Parce que je bah, on sait pas Comment être autrement Donc il y a un apprentissage dans chacun des liens, dans chacune des situations à refaire. Dans, ok, qui je suis, moi, dans cette situation-là Qui je suis, moi, au fond Qu'est-ce que je veux vraiment Et c'est la connexion à ses envies, à ses désirs. On ne sait plus où ils sont quand on est un peu trop caméléon. Et... Euh et d'aller se connecter à ses envies, à ses désirs, là on rencontre des émotions, justement. Et, 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 et dans cette déconstruction du masque, l'ingrédient essentiel pour moi, et qui est super challengeant, c'est... Euh, le masque, on l'a construit pour se faire aimer des autres, de manière générale, pour se faire accepter, voilà. Euh, pour se faire reconnaître, pour se faire valider, plein de choses. Et ben, C'est de se reconnaître soi, c'est de s'aimer soi, de se valider soi, sans attendre de l'extérieur. Et, euh, et ça, il faut accepter aussi que ça prenne du temps, et c'est même un chemin de vie pour moi. Et euh, mais en tout cas, je veux dire que c'est le fil d'Ariane, pour euh, se reconnecter à soi. Mm. Il y a « chercher l'amour de l'autre », en en étant soi-même soi vide. Et c'est dans ce cas-là qu'on va se comparer à l'autre. Oui, mais l'autre, là, il est mieux que moi. Et, et c'est là où on va être dans le jugement, du coup, et dans... Et dans... On va se mettre à regarder le monde et soi avec le regard de l'autre. Et c'est là où c'est pas ajusté. Il faut regarder le monde avec ses propres lunettes et... Euh... Ce qui n'est pas du tout facile quand on est dans cette quête de reconnaissance et d'amour et de validation. Et de se dire « Non, c'est OK que cette personne-là, euh, elle ne me valide pas, mais moi, moi, je sais que c'est juste à cet endroit-là ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, etc. » Peu importe ce qui est présent à ce moment-là. Et, et c'est OK si l'autre euh, n'est pas d'accord avec ça. Arriver à trouver la liberté et s'aimer suffisamment en fait c'est ça s'aimer suffisamment pour être pour accepter que l'autre soit pas d'accord
0: <rire>
1: tu
0: euh, as parlé de lunettes ouais. est ce que tu peux développer ce point là <rire>
1: lunettes. Lunettes. je n'en porte plus depuis que je suis coach c'est que je vais bien mieux <rire> euh... Ah, voir le monde euh, avec son point de vue quand on est un, quand on a un faux self caméléon quand on est au potentiel et quand on est enfin, ou quand on est hypersensible c'est un truc on est champion c'est de se mettre dans la peau de l'autre c'est de voir le monde le monde comme l'autre le voit parce qu'on le ressent parce que c'est une histoire de neuro miroir enfin plein de trucs et euh, on est capable de se mettre dans la peau de l'autre. Et du coup, on est dans l'anticipation la, pour coller à ce que l'autre, ce qu'on imagine et projette, mais vu qu'on est hyper observateur et hyper sensible, on sait plutôt bien le faire. Donc dans l'anticipation de ce que l'autre va vouloir, de ce que l'autre va dire, on est dans la suradaptation, tout ce qui compose du faux self. Et du coup, quand on va se, se, se dépouiller de ce faux self, et quand on va rentrer sur son chemin d'épanouissement vraiment de soi en tant qu'être humain, hein, on ne peut pas se dépouiller de cette capacité-là. Il faut arriver à la mettre à sa place et à l'utiliser quand c'est juste, sans être dans la suradaptation et l'anticipation.
0: Ok. Quel conseil tu donnerais pas à un hypersensible, mais à quelqu'un qui connaît un hypersensible.
1: Je pense qu'il y a un double mouvement. Il faut que la personne, enfin il faut, oh, non, il faut rien du tout. Si la personne hypersensible souhaite aller vivre mieux sa vie et notamment dans son hypersensibilité, euh... <coughs> il faut qu'elle-même elle l'accueille. Si elle si elle ne l'accueille pas et considère que c'est un drame d'être hypersensible. Son entourage ne pourra pas le voir autrement que comme un drame. Plus elle, elle l'accueillera, plus son entourage l'accueillera aussi. Euh... Et après, je pense aussi que, l'entourage, s'il veut le bien de cette personne, il peut aussi un peu s'éduquer, <rire> s'intéresser au sujet de l'hypersensibilité et, euh, et comprendre. Bah, non, c'est pas un drame d'être hypersensible et on peut le vivre de manière heureuse, épanouie, joyeuse, légère, ce qu'on veut euh, et, et d'aller exprimer ou d'offrir l'espace pour que ça soit léger, et joyeux d'être hypersensible. Donc ouais, il y a un double mouvement, voilà. C'est vrai que as touché un point.
0: <rire> c'est que si, si toi-même, tu le vois comme quelque chose de, de dramatique, d'handicapant, d'un poids, mm. du coup, forcément, les autres aussi. Et donc, du coup, ça va se traduire comme tel. Mm.
1: C'est pas bien d'être hypersensible, mais c'est pas mal non plus. C'est, c'est, point, c'est. De la même manière que je suis femme et brune, c'est, bah, je suis aussi hypersensible. C'est pas bien ou mal. Et... Donc, j'irai pas dans cet antagonisme, c'est un fardeau, c'est une tare, hein, ou c'est une force. Ou... C'est, ça fait partie de moi, ça fait partie de 20-25% de, de la population. Euh... Ben, c'est de l'accueillir comme partie constituant soi, de la même manière qu'on accueille plein d'autres choses de soi. Plus on se connecte à soi, On est des parcelles d'univers, chacun. Et plus on se connecte à soi, donc oui, plus on se connecte à l'univers, en fait. Je vais rentrer dans quelque chose qui est un peu plus clivant, mais qui. Mais auquel je crois intimement. Euh, que la réalité de ce qu'on vit est le reflet de ce qu'on est soi. Euh, C'est assez clivant. Euh, dans le sens où, quand on vit des choses dures, on n'a pas l'impression de les créer. Notamment quand on vit des drames euh, sociaux, personnels, on n'a pas l'impression de les créer. Plus on va se connecter à soi, donc, et notamment quand on est hypersensible, plus on va accueillir ses ressentis, corporels, émotionnels, plus on va comprendre cette interaction avec la réalité qui nous entoure. Donc, en ce sens, on peut répondre qu'on est plus connecté à l'univers. Mais je ne considère pas moi l'univers comme extérieur à moi. Voilà. Ça, le... mmh. ça devient ésotérique ce qu'on raconte là. <rire> <rire>
0: non, mais c'est super, euh, super intéressant. C'est super intéressant. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie
1: Bien et en chemin j'ai jamais été aussi bien que depuis que je suis 100% coach, enfin 100%, à temps plein en tout cas, que je suis aussi autre chose dans ma vie. Euh, mais euh, je me dis que j'aurais dû faire le saut bien avant. Mais bon, j'avais mes résistances à passer. Et en chemin, j'ai vraiment réalisé par exemple en 2019 qu'il n'y avait rien à arriver, rien à. Enfin, rien à arriver, rien à. Aucune ligne d'arrivée à atteindre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Que c'est un chemin... Au début, ça m'a paniqué de le réaliser. De me dire, j'ai rien à atteindre. Voilà. Plutôt qu'à Et donc, quoi Qu'est-ce qui se passe Et que c'est en fait un processus... Continu. Jusqu'à la fin de mes jours. Et de... de vraiment d'avoir cette compréhension-là, je me suis dit, mais en fait, ça va être passionnant, ma vie. <rire> Et oui, je traverse des, des périodes d'expansion, des périodes de palier, des périodes où hop, ça se recontracte parce que je, 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 je vais retoucher quelque chose, une nouvelle résistance et puis euh, et, et je vais remaudir la vie et l'univers et machin. Et, et de me dire, ah mais non, mais c'est moi, en fait, ok, d'accord. Et je m'y recolle. Et de retraverser ça et de me dire, mais c'est trop kiffant, en fait, de faire ça. Et, euh... Donc, Ouais, j'apprends de mieux en mieux à surfer les vagues de ma vie. Donc, euh, ouais, c'est de plus en plus kiffant, en fait. Et, euh, et tout ce processus, pour rebondir là, là, sur ce que tu disais à l'instant, moi, je, je dirais que c'est un processus de libération. Moi, j'ai mis vachement de temps à le comprendre, ce truc-là. C'est pas un processus où on gagne des trucs, où on va gagner des connaissances, des techniques, des aptitudes. Des... C'est plutôt un processus où on va se dépouiller. C'est un processus où, où justement, te dire... « Ah, là, il y a un nœud qui s'est noué euh, à cet endroit-là, euh, sur je ne sais pas quoi, mon rapport à la féminité en tant que femme, ou mon rapport aux hommes, voilà, ou euh, je ne sais pas quoi, ou euh, à ma valeur. Voilà, » voilà. Et d'aller dénouer ça et de le libérer. Et, euh, et on ne gagne rien, juste, enfin, c'est pas juste, mais plutôt, on perd un nœud. <rire> c'est plutôt ça, moi, d'avoir pigé ça. Et on s'allège, en fait, en chemin. Au lieu, plutôt que de charger notre barque euh, avec euh, de plus en plus de connaissances. C'est utile, la connaissance, mais il ne faut pas que ce soit le but non plus. Parce que sinon, on remplit des étagères de bibliothèque, intérieur, extérieur, peu importe, mais, mais soit on n'avance pas, en fait. OK, la bibliothèque, elle est pleine. Hein. On sait plein de trucs. Mais soit, on en retire quoi Il faut faire le chemin, il faut faire le job. Euh, ce n'est pas facile. C'est plus facile d'aller passer un diplôme ou de faire une formation, ou de faire un stage, ou un séminaire, et de se dire, OK, j'ai fait le séminaire. Non Ok, tu as fait le séminaire, mais tu as compris, tu as intégré, tu as dénoué ce qui avait dénoué. C'est plutôt simple pour moi, le, le processus en fait. Et c'est là... Euh, cocher d'avoir fait le séminaire, la formation, le diplôme, ça n'a pas donné vraiment du bonheur, justement. Si est tant que le bonheur soit le but, mais, mais euh, de dénouer ce qui a à dénoué à cet endroit-là, dans la résistance qu'on a traversée, ouais. il met ta vie, ça donne plus de bonheur. <rire> à vue de nez
0: <rire> donc dénouer les nœuds mm. ah c'est joliment dit c'est des belles images on dénoue euh, tous les nœuds qu'on a euh, ouais. qu'on a ouais. qu'on a vécu ouais. et
1: on en crée en même temps donc euh,
0: mm.
1: on en crée mais ouais.
0: mm. mais perpétuelle évolution ouais et donc, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est. qui est peut-être dans le même chemin que ce que toi, tu as vécu il y a dix ans C'est-à-dire que là, paf, d'un coup, plus de masque, complètement paniqué, dépossédé, quel conseil, quel conseil tu te donnerais à toi, il y a dix ans mmh,
1: mmh, mmh, mmh. D'avoir confiance que ça va aller. <rire> ça va aller, pas de panique <rire> de, de s'écouter dans sa recherche de ressources en fait et euh, de pas courir après euh, à tout prix pour se re remplir ou pour se reconstruire -re un autre masque un autre euh, notre défense là euh, notre mur de défense mais euh, d'accepter d'accepter de s'aimer <rire> Ouh, je suis pas sûre qu'elle en était là il y a 10 ans. Ouais. <rire> mais d'accepter euh, de commencer à semer Voilà. Ouais, Je pense que c'était entendable ça il y a 10 ans.
0: Ouais. <rire> ouais. Euh, petite question qui est peut-être un peu hors, hors du truc. Mais euh, donc, du coup, le test que tu as passé ouais. où tu as, as eu justement tous ces, ouais. Ouais. tout cette. Auto. Je ne sais pas comment dire, j'ai auto-diagnostic, mais ce n'est pas un diagnostic auto. Enfin, mon.
1: Ouais, bilan de
0: QI. Bilan, voilà, exactement. Ouais. Euh, tu l'as passé où Comment Comment on... Ouais. on fait ce test
1: ouais. auprès d'un psychologue clinicien habilité à faire passer euh, le test de QI pour adultes, le VICE 4, aujourd'hui, ou 5, mais je crois que c'est le 4. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Comme, de ma... comme la littérature euh, sur le sujet. Il y avait déjà beaucoup pour les enfants, que ce soit en littérature ou des psychologues formés à la passation des tests de QI pour, ad... pour enfants. Pour adultes, pas trop. Et en fait, je me suis pas trop cassé la tête. Je suis allée passer euh, mon bilan de QI dans un centre... Euh, dans le... Enfin, l'un des centres créés par Jeanne fachin l'auteur de « Trop intelligent pour être heureux ». Et à l'époque... Le centre de Paris avait été ouvert quelques années aux auparavant, parce qu'elle est d'Aix-Marseille, quelque part par là. Et euh, donc voilà, je suis allée passer chez Cogitose. Mais aujourd'hui, il y en a plein d'autres dans toute la France. Et aujourd'hui, pour ceux qui veulent passer le test et qui ne savent pas où le passer, moi je recommande, petit un, de se faire recommander le psychologue auprès de qui on le passe. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a ont plus d'empathie que d'autres, etc. Donc, si, si quelqu'un vous dit euh, que le psy avec qui euh, euh, il l'a passé était bon, c'est la meilleure des recommandations. Et après... Mais après, on peut ne pas avoir de personne dans son entourage qui a déjà passé ou qui est capable de nous recommander euh, un tel psy. C'est de s'adresser à, à l'une des associations qui s'occupe des enfants surdoués, euh... l'ANPEIP association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre de, de la signification, mais l'acronyme, c'est celui-là. Ou la PEP, APEP, -E qui ont maintenant toutes les deux des départements, divisions, enfin, euh, des personnes qui s'occupent aussi des adultes et qui savent recommander en région des psys, des bons psys habilités à faire passer le test pour adultes.
0: Je recommanderais à quelqu'un de passer euh, ce test là Non,
1: non, je recommande pas de le passer. C'est une décision qui est vraiment personnelle, qui doit répondre à un besoin personnel. Et vraiment, de moi, j'ai pas mal de personnes qui me contactent en me disant Est-ce que vous pensez que je devrais le passer J'ai pas de réponse, oui ou non, à donner à cette question là. C'est euh, la question à se poser, c'est pourquoi je veux le passer Qu'est-ce que ça m'apporterait Est-ce que je suis prête à entendre le résultat, quel qu'il soit euh, Qu'est-ce que ça m'apportera qu'on me dise j'ai 135 ou j'ai 120 QI euh, euh, et, encore une, ouais, et encore une fois, pourquoi je veux le passer C'est quoi mon attente dedans et, et, et de faire vraiment un réel travail de projection sur le résultat. De s'imaginer accueillir le résultat dans un sens ou dans l'autre. Euh, parce que c'est un choc émotionnel de recevoir ce résultat. Donc euh, ça se prépare. Ouais. Et c'est une décision qui est personnelle. Il y a des personnes qui ne le passeront jamais. Et qui, qui peut-être sont tout à fait au potentiel. Et, et c'est ok. Elles n'en ont pas besoin. Voilà. Pour moi, c'est une décision vraiment personnelle d'aller le passer.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est en fonction de soi et comment on, ouais. comment on se sent ouais. et si on est prêt à accueillir le ouais, résultat. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on veut en faire Qu'est-ce qui nous motive à aller à cet endroit-là de nous ouais. mmh.
0: Mmh. Ok. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu aimerais aborder Est-ce que tu as une dernière parole que aimerais, euh, Un message que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passe par la tête que tu aimerais partager
1: Je Prends ton temps, assure-toi. Je sais pas trop, mais ce qui me vient là, c'est de revenir sur le fait que euh, c'est un chemin de libération ce chemin-là. Et, euh, et pas une course à l'acquisition de... de, de de cocher des cases, de, je sais pas quoi faire comme ça, mais... Et... Euh, pour arriver à, à se connecter à la lumière qu'on a en soi, et... Et à la partager à sa manière à soi. Il y a mille manières de partager ce qu'on est soi. Et... Ouais, trouver sa manière à soi. Or le jugement des autres. Or euh, d'aller se, ouais, se connecter à ce qui nous enthousiasme à l'intérieur. Et ce qui nous allume cette lumière à l'intérieur de nous. Et que ça c'est le.. ça c'est le bon chemin, ça. Au-delà de, au de, de, de ces caractéristiques, de ce qui peut nous caractériser comme le haut potentiel, l'hypersensibilité, la multipotentialité, qui sont juste des moyens de mieux se connaître, mais qui ne sont pas le, le but, qui ne sont pas la fin. La fin, c'est vraiment d'aller euh, ouais, se connecter à ce qui nous met en joie à l'intérieur, et, euh, et de trouver avec patience et amour comment le partager. Et ça, pour le coup, ça répond aux questions de monde sens qui est très prégnant chez les hauts potentiels et les hypersensibles et multipotentiels. <rire> euh, ouais, là on va vraiment euh, apaiser quelque chose sur le sens et, euh, et comment trouver sa place dans le monde. Voilà. Et c'est dire qu'au final, nous
0: sommes qu'amour <rire> et nous avons de partager, euh, envie de partager cet amour, de recevoir de l'amour de donner de l'amour, d'être amour et euh, peu importe comment ça s'exprime je trouve que c'est une belle fin <rire> une bonne façon de, de conclure ça merci à toi d'avoir écouté cet épisode euh, j'espère qu'il t'aura apporté les réponses à tes questionnements qu'il t'aura éclairci certaines zones d'ombre, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.